0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esto que es y el programa de tecnología sobre el futuro, emprendimiento, internet gadgets, lo que se nos ocurra aquí de Reactor 105, como todos los lunes a las 3 de la tarde, 3 de la tarde con 5 minutitos, les saluda a Diego Mendiburu servidor y amigo, y durante la próxima hora estaremos contándoles todos los chismes de la industria de tecnología, pero también estaremos platicando con un experto sobre cómo se cómo están gastando ustedes su lana en estos días de ofertas, de compras todo el mundo seguramente ya trae el espíritu navideño y quizás el aguinaldo en el bolsillo y estarán deseosos de comprar los regalos para estas fechas o ya lo hicieron aprovechando pues, el famoso buen fin. Entonces vamos a tener un análisis de justamente qué tanto los mexicanos estamos comprando cada vez más en línea, qué tanto ya se nos quitó este temor de meter nuestra tarjeta de débito o de crédito en los sitios de compras en línea y qué tanto se está consolidando este sector. Pero por lo pronto recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, principalmente Twitter. A mí me encuentran como échame un tweet, Diego Mendiburu, arroba échame un tweet y ahí me echan sus mensajes con mucho gusto los leeremos y también la cuenta oficial de este programa es QWERTY live, recuerden QWERTY como las primeras letras de su teclado y live, como si fuera en vivo, pero en el idioma inglés. Y habiendo dicho esto, pues paso a saludar, como les decía, a la persona que nos va a estar hablando sobre este panorama general del famoso e-commerce, de las compras en línea, del comercio en línea en México, sobre todo pues a partir de que en estas fechas mucha gente comprará sus regalos de Navidad en tiendas en línea. Y para ello está aquí con nosotros Jorge Quiroga, quien es director de la consultora eh, Todo Retail. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, Diego. Muchísimas gracias por invitarme. Y aquí estamos con varios consejos de qué fue lo que pasó, qué fue lo que iba a pasar qué estamos esperando para esta Navidad y cómo gastar mejor tu dinero y cómo guardarlo, porque también tenemos que ser muy precavidos en el próximo año.
0: Buenísimo, me da mucho gusto que nos acompañe, seguramente será la primera vez de muchos, porque en realidad nunca le habíamos dedicado un tema, un, un programa completo al tema del comercio electrónico e insisto, yo en lo particular estoy muy interesado en que nos cuentes cuál es este panorama general con números, con estadísticas, de qué tanto los mexicanos pues ya dejó de ser, ¿no? Me acuerdo hace 5 10 años que decíamos, uy, no ha no llegado Amazon en México, a los mexicanos todavía nos da mucho miedo el tema este de comprar en línea, eh, 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 muchos mexicanos no están bancarizados, no tienen tarjeta, entonces por ahí nunca va a explotar. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy en día de todo el sector del comercio electrónico? Me, me será muy placentero escuchar tu opinión y tu análisis. Mira,
1: México es un país que tiene muchos Méxicos al mismo claro. tiempo. Primero tenemos que ver cuáles son los desafíos del comercio electrónico. ¿Quién está aprovechando? ¿Quién como un joven, como un, como un emprendedor, tú desde tu casa, ¿cómo puedes iniciar ya un negocio rentable utilizando la tecnología y el e-commerce? ¿Y de qué manera va a crecer en el país? Claro. El primer desafío que tenemos es la bancarización. Claro. Porque no mucha gente tiene tarjeta, ya sea de débito o de crédito. Y personas que tienen tarjetas de débito porque con ella les pagan sus salarios o sus sueldos, pues realmente no, las tienen topadas. O sea, sí. así como llega el dinero, pues así se les va en diferentes pagos que ya traen acumulados o atrasados. Entonces, es muy bueno ver que cada vez vaya, se va incrementando el plástico en el uso. Cada vez vemos que hay devices que tú puedes cobrar con tu teléfono. positivos Antes había uno, ahora ya hay cinco sí, muy fuertes. Sí, 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 sí. Eh, no sé si puedo mencionar marcas. Sí, adelante, pero Clip
0: es uno de ellos. Clip, Mercado Pago, Bill
1: Pocket, iSettle, viene Bill Pocket, viene Banco Azteca, acaba de liberar uno muy bueno, en donde si tienes cuenta con Banco Azteca, el depósito es inmediato, a diferencia de otros devices que hay. Entonces sí estamos avanzando, otro desafío que tenemos en México es la logística claro, porque tú dices, oye a mí se me antoja mucho comprar este MP3 que acabo de ver en línea sí, pero pues vivo en claro, cuchitando las Manzanas ¿sabes qué? para cuchitando las, las Manzanas no tengo entrega, está lejos, está lejos Entonces y no hay un sistema robusto de la, de Cepomex o un sistema robusto de logística que llegue a todos los lugares y a todo México, claro. porque México es muy grande otro desafío que tenemos es cómo poner tus productos bien puestos para que a la gente se les antojen. Claro. Tú voy a platicar una historia bien rápida de un minuto. Una persona que se llama Mariana Rodríguez Cantú es una influencer, está en Monterrey, y ella dijo, me voy a traer 12 mil lápices labiales que yo diseñé para mi uso personal y para vender y me van a durar todo el año. Entonces los anuncia en Instagram, los anuncia en Twitter... En Facebook empieza con la venta, los pone en línea y en un día vendió los mil. El wow. inventario que ella tenía para todo el año se le fue en un solo día. Entonces, ese tipo de cosas ya las empezamos a ver en México. Entonces, ¿En qué está gastando mucho la gente? El Internet sirve muchísimo para los boletos de avión. La gente sí. está comprando todos los boletos de avión en línea. Puedo y ya más bien es raro
0: ya, ya ni siquiera existen las agencias de viaje yo me acuerdo que los centros comerciales existían las agencias no, de viaje tenías
1: que te ir sentabas. a comprar tu boleto y sacabas una ficha como de salchichonería <risa> te formabas llegaba la señorita yo, oiga quiero, pues a dónde va pues a tal lado claro. y por qué va casi casi tenías que dar la historia del para qué ibas no uh -huh. y ahorita en línea puedes comprarlo y en aplicaciones tus pases de abordar son muy muy competitivos claro ahora un tip le puedo dar a los radioescuchas claro. si quieren comprar un boleto el más barato compren un boleto en una ventana de incógnito porque así nadie va a poder flexibles no no de cualquier aerolínea en cualquier momento ok <risas> porque así las cookies no van a rastrear todo ya. tu historial y te van a mostrar ah, realmente como entendí. si fueras nuevo eh, claro, a... las
0: famosas ventanas de incógnito en algunos ya, ya entendí.
1: y ahí puedes obtener los precios más baratos de todo el mercado
0: Buenísimo, oye Jorge, pues eh, qué te parece si dejamos esta conversación en pausa Ya que nos diste una introducción, porque justamente la cosa no es tan sencilla Cuando se habla de comercio electrónico Y empezamos comentando muchas de las noticias que tenemos de tecnología de esta semana Que algunas tienen que ver justo con productos que Seguramente muchos pensarán comprar, a lo mejor no en el inmediato, pero en los próximos años Así es que vámonos eh, con nuestra famosa sección de noticias Noticias, quién es quién
1: en el mundo digital
0: Oigan, pues sí, se, se, se viene la gastadera porque efectivamente pasó el buen fin pero también esta semana hubo anuncios de muchos dispositivos, muchos servicios muy interesantes y quiero hablar todos de ellos porque muchos de ustedes ya estarán ahorrando seguramente en temas de entretenimiento para los próximos meses y hay noticias que creo que vale la pena comentar y de las cuales me gustaría saber su opinión. ¿Tú juegas realidad virtual? ¿Te has puesto un visor de realidad virtual? Jorge, ¿te interesa? ¿Te llama la atención?
1: Yo me los he puesto muchas veces porque para el retail es una de las mejores herramientas para acomodar las tiendas.
0: Mira, o sea para saber dónde ponen los productos, sí, por retail. dónde pasa la gente.
1: Hay toda una gama muy grande que se llama Category Management Wow. y ese Category antes se hacía en, en softwares, uh -huh. pero ahora ya los puedes hacer en realidad virtual ya te puedes meter a la tienda y ya puedes acomodar la mercancía y ver la experiencia del usuario en el piso de venta.
0: Mira, esa, esa, esa aplicación eh, no, no me la sabía yo. Yo sí tengo un visor de red virtual, pero lo único que hago es perder el tiempo y divertirme <risa> no. mucho. Y quería saber qué tantos fanáticos hay en este programa de esta saga de juegos, especialmente para computadora, pero que luego fueron adaptados a consolas Xbox, Playstation, The Half-Life, que es un clásico a los que nos gustan los juegos de primera persona. Se anunció esta semana que habrá un nuevo título en la saga de de Half-Life después de muchos, muchos años, más de una década de que sacaron el último título de esta saga que fue Half-Life 2, episodio 2, de hecho, luego una continuación, ahora anunciaron Half-Life Alex y lo interesante es que muchos estaban esperando lo que llaman el... El, el, el título este, emblemático, insignia eh, el killer title como le dicen en inglés, ese gran juego de realidad virtual que va a provocar que más gente adopte la tecnología, porque como que llevamos 5 o 6 años hablando de realidad virtual muy fuerte, que los visores ya están disponibles, que la gente se los está comprando, pero la realidad es que no es como que todas las familias tienen ya un visor de realidad virtual en casa, sigue siendo una barrera relativamente alta porque hasta hace poco requerías no solo comprar un visor de realidad virtual que vale unos cuantos miles de pesos, sino también una computadora muy poderosa para correr los juegos o las experiencias de realidad virtual ahorita ya hay visores de bajo costo como el Oculus Quest que procesan de hecho todas las gráficas dentro del mismo visor y no necesitan conectarse a una computadora, por cierto hicimos una reseña en nuestro canal de YouTube de QWERTY, está ahí este el mensaje este, en nuestro perfil de Twitter, fijo para los que quieran ver nuestra reseña del Oculus Quest en YouTube, me encantará recibir sus comentarios, y entonces pues parece que lo que faltaba era, así como el Mario Bros, ¿te acuerdas? Cuando no, como comprabas no el Nintendo, claro. era inherente que tenías que comprar el Mario Bros o te venía inclusive en el paquete, y eso ya te hacía disfrutar la consola más allá de que después compraras otros títulos. Hay no. quienes dicen que este va a ser ese juego.
1: Yo te voy a decir una cosa, eh en las ventas a retail no sabes tú lo que ha avanzado y lo que es de agradable oírte a ti en el radio y a oír a todos los radioescuchas que jueguen esto, porque ha sido una categoría que teníamos completamente desplazada, hace 10 años cuando salió la primera versión de este juego uh -huh. que nos estás mencionando, uh -huh. yo estaba en el CES de Las Vegas wow. y el pabellón de juegos era un mini pabellón de 600 metros cuadrados. Ahora ya el CIE se divide en tres y ya todos los juegos y todas las consolas tienen una feria única para juegos y sí, es de las sí, más sí. visitadas.
0: Pues ahí está esta información, díganos si por aquí hay algún fanático de Half-Life, algún fanático que ya tenga un visor de la edad virtual... ¿Qué les parece? ¿Cómo toman? ¿Les emociona o no el lanzamiento de Half-Life Alex? Lo más interesante es que estará disponible a principios del próximo año. Y en este mismo sentido, pues creo que hubo dos grandes lanzamientos en estos días de los cuales me muero de ganas de hablar. Uno de ellos fue Google Stadia, que es este nuevo servicio de transmisión de videojuegos en línea, que muchos, y me incluyo yo, estábamos seriamente confundidos, porque pensamos que iba a seguir el mismo modelo de Netflix, en donde una suscripción mensual nos iba a dar acceso a una multitud de títulos para disfrutar, ahora con esta nueva tecnología que eh, nos libera de comprar una consola una cajita, de comprar discos o cartuchos, porque todo se transmite en línea, así como cuando vemos una serie en Netflix, pero ahora será con unas experiencias interactivas como son los videojuegos, entonces hay, hay muchas expectativas, había muchas expectativas comenzaron a salir las reseñas y la verdad es que ha sido un lanzamiento complicado para la gente de Google, eh, por un lado en síntesis lo que dicen los que han probado ya esta experiencia es que lo más importante es que funciona. Sí, ya llegó la tecnología a ese punto en donde podemos jugar un videojuego totalmente a través de internet mientras se está ejecutando remotamente en los servidores de una empresa en otro lugar del mundo sin que necesariamente el jugador se dé cuenta siempre y cuando, obviamente, tengamos una muy buena conexión en nuestro hogar. Pero por otro lado, hay mucha confusión sobre el modelo justamente de cobro, sobre la suscripción, que no necesariamente te da acceso a los videojuegos, sino que tienes que pagar individualmente por ellos. Hay quejas un poco del control, que no es tan cómodo como los controles eh, de Xbox o de PlayStation. Y por supuesto, hay quejas de quienes no tienen tan buena conexión o no pudieron conectar directamente a su módem eh, el Chromecast, que es el dispositivo que se utiliza para que podamos ver en nuestra televisión los videojuegos. Inclusive hay quienes están diciendo que se está sobrecalentando. Entonces, fue un lanzamiento complicado para Google. Díganos ustedes, el servicio no está disponible todavía en México. Ya lo comentaba ya en otros yo en otros programas. Pues mi, Digo, tiene cierta lógica. Si, si Google no puede garantizar una buena experiencia hacia quienes compren el servicio aquí en México, porque nuestros proveedores de Internet dejan mucho que desear, esa es la verdad... Pues por eso mejor ni se arriesgan si así le está yendo complicado en Estados Unidos. Imagínense cómo lo harían aquí cuando la gente estaría mentando madres porque se le traba el juego cuando a lo mejor ni siquiera es culpa de Google. Pero bueno, complicado el lanzamiento. No sé si tú qué leíste, Jorge, te interesa, le ves futuro. Ese Está cañón porque además, perdón, te voy a interrumpir porque todo el mundo pensamos que ya Google lleva la delantera y seguramente va a acaparar el mercado. Pues no, Microsoft reaccionó al día siguiente y ya están las pruebas beta, como le llaman, eh, las pruebas digamos contenidas restringidas de su servicio xCloud que pues obviamente para quienes jueguen videojuegos Xbox pues, será muy natural hacer la transición a esta, eh, hacia este servicio que va a competir contra Google Stadia y que nos va a permitir jugar videojuegos sin tener que comprar una consola Xbox en nuestra computadora, en nuestro teléfono móvil todo desde internet. Es, es, es una nueva industria, literal,
1: Jorge. Es una nueva industria completamente diferente y yo creo que pedirle a Google que tenga éxito en un ramo así va a estar complicado. ¿Por qué? Porque Google es todo y Google lo tienes que medir de diferentes maneras. Si fuera una agencia de publicidad, no tendría el market share que tiene como buscador si fuera una agencia de anuncios personales, tampoco tendría el market share que tiene otro. Y ahora los juegos, la gente que comercializó en retail juegos o que sabe el desplazamiento de los juegos en punto de venta, ya sea virtual o físico, lo único que sabemos es que no entendemos al cliente. Sí. Entonces, sí, sí. no 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 por más logaritmos que sí, tengamos, sí, sí. no necesariamente entendemos Correcto. el porqué del cliente se sumaría a una plataforma que económicamente pues desechas el hardware y es mucho más rentable, pero el cliente lo quiere porque hasta la fecha de hoy se sigue vendiendo computadoras que son los Cadillacs impresionantemente caras, muy buenos, si las tuvieras en el mundo virtual no necesariamente te gustarían, porque todavía vivimos con el tacto Correcto. Y todavía vivimos con los impulsos.
0: Y además, hay que decirlo, quienes jugamos videojuegos solemos ser bastante apasionados y tener bastante identificación con ciertas marcas, ¿no? Claro. Están como Cristian, los fanáticos de Sony PlayStation, no me equivoco, Chris Pero vemos quienes también somos de Nintendo y ahí medio que se, se vale, ¿no? Combinar Nintendo con Sony o con Microsoft pero que te guste tanto Sony como Microsoft no es tan normal se, como que generalmente son dos grupitos que no se quieren entonces que estos compadres tan apasionados que defendemos a capa y espada a Sony, a Nintendo, a Microsoft de repente darle oportunidad a, a, a Google va a estar complicado
1: oh. o a otras marcas nuevas porque lo que conocemos una cosa que también es una constante es el cambio claro. lo que nosotros conocemos en la realidad virtual es que el cambio es absoluto, al día de mañana puede salir una marca china, coreana taiwanesa diciendo este es el nuevo segmento de juegos Correcto. y que acapare la atención de todos por la versatilidad que tenga Correcto. la mente trabaja muchísimo más rápido que los desarrolladores que están haciendo juegos nuevos
0: pues ahí están nuestras breves eh, de videojuegos me encantará saber su opinión pero ahora sí agárrense porque yo me muero de ganas en serio se los pido ahora sí de todo corazón escríbanos con su opinión de lo que sin duda ha sido el lanzamiento, sino de la semana, casi casi del año y fue pues la presentación en público de la nueva camioneta pickup o como decimos acá en México, la troca del Elon Musk, la troca de Tesla, que vaya polémica ha generado en redes sociales y vaya diversidad de opiniones. O la amas o la odias como el América. Es, es el América de los vehículos eléctricos o lo amas o lo odias. Y por favor escríbanos, arroba, échame un tweet o arroba cuertillón bajo live porque me, encar, me encantará leer sus comentarios a continuación. Ya, ya la, Ahorita vamos a platicar de ella, pero tú ya la viste, Jorge, la camioneta que presentó Elon Musk. La yo primera vi, pick -up eléctrica de la historia,
1: básicamente. Yo vi el video de Elon Musk y vi el cristalazo.
0: El, el cristalazo, nos sentimos como periférico ahí a la altura de la Feria de Chapultepec, que llegan unos compadres, te avientan una bujía y te roban. Pues así pasó en la presentación del Cybertruck, esta pickup camioneta de carga que presentó Tesla, que es la primera camioneta de carga de esta compañía. Y pues básicamente adelantándose a las que, compañías que son las principales vendedoras de ese tipo de vehículos, sobre todo en Estados Unidos, General Motors, Ford. Y creo que el mensaje, a ver. El mensaje fue exitoso en ese sentido, ¿no? El mensaje principal que quería eh, eh, que se difundiera Elon Musk es: somos capaces de construir un vehículo de carga tan capaz, con una capacidad de carga y de empuje y de arrastre, como se diga, de remolque, eh, igual o superior a las de las pickups más vendidas de los Estados Unidos, al mismo precio, pero total, o a un precio similar y totalmente
1: eléctrica. Sí. Palomita, en ese sentido. No, palomita y, y reconocimiento, porque yo creo que esas tecnologías, uh, las armadoras de carros y de vehículos podrían tomar la delantera desde hace muchos años, no lo hicieron, y llegó un monito que dijo, yo voy a hacer carros muy padres, el, el Tesla es un vehículo precioso, Son es un bonitos. vehículo maravilloso, con Son unas bonitos. pantallas que te llaman mucho la atención, se maneja muy bien, yo tuve un vehículo híbrido, y la verdad es que pues muy padre porque podías apreciar todo el paisaje son tan lentos que ibas, ibas muy lento por todo el camino y, y no podías acelerar, por más que aceleraras, no acelerabas en modo eléctrico. Ahora el Tesla, pues puedes acelerar lo mismo que cualquiera de los carros más rápidos de México.
0: Quienes pudieron subirse a esta camioneta, subieron unos videos de un arrancón, claro. de, de que creo que en cuatro segundos alcanzaba una velocidad muy respetable, y uh. hacía un era como un batimóvil, es como ver un batimóvil rugir en las calles hasta ahí lo que salió bien, lo que salió mal es que pues por supuesto que el diseño por, ha polarizado mucho, hay quienes se burlan de esta camioneta y piensan que es como, como, parece como gráfica de videojuego de Playstation 1 con bajo cantidad de polígonos muy angular, podemos mm, decir, para describirlo a, a los, en el radio eh, y hay otros que piensan que pues tiene una, una apariencia muy futurística muy parecida a los vehículos que vemos en películas como Blade Runner o Matrix o qué sé yo, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahí pues relativamente Lanzamiento, pues cada quien tendrá su opinión. En donde sí, de plano le fue re mal, es que quería presumir Elon, pues que sus puertas y el chasis, podían resistir golpes y así lo hicieron, le dieron un martillazo con un mazo tremendo que resistió muy bien, no se abolló no hubo necesidad de llamarle al ojalatero de la cuadra, pero de repente quisieron aventarle una pelotita de metal, de titanio, me imagino, a los vídeos, suponiendo que iban a resistir
1: y que se nos estrellaron, gachísimo. La estrella terrible.
0: Gachísimo. Y lo peor es que el resto de la presentación se la tuvo que echar el Lilon con la camioneta destrozada atrás.
1: Yo no, yo no sé si ese tipo de cosas sean hasta adrede, ¿eh? Porque si se acuerdan ustedes en la película de Capitán América, cuando Tony Stark presenta el vehículo que se eleva, y es un fracaso absoluto,
0: ah, no eso, y, no vi.
1: y pasa a ser algo muy chistoso, ajá, ajá. y se le queda la mente grabado bueno, pues esto en algún momento va a volar, yo no sé si sean prácticas de mercadotecnia, porque todo el mundo habla del de cristal estrellado.
0: Mira, de Elon Musk me esperaría cualquier cosa Yo todavía horas después de la presentación Del Cybertruck, estaba esperándome A que tuiteara de, ah no es cierto Fue una broma, aquí está el modelo De verdad, y no pasó ya, es de verdad Ahora, ¿qué ha pasado después? Más allá de lo que ustedes piensan sobre si está bonita O no la Cybertruck, pues medios reportan Que la fortuna personal de Elon Musk Disminuyó en 768 Millones, debido A la baja de hasta 7%, 6% que tuvieron Las acciones de la compañía Tesla Luego de la presentación del vehículo Es decir, el mercado no tomó muy bien esta presentación Por lo pronto Bajaron las acciones de la empresa Y pues perdió una lana ahí el Elon Ahora, no todo está perdido Porque a los dos días de la presentación Elon presumió a, en un tuit Que ya se reservaron más de 200 mil camionetas Aquí hay que tomarse este número con mucho cuidado, porque son depósitos como de, de, de apartas, ¿no? Apartas con 100 dólares, si no me equivoco, pero son reembolsables y la camioneta no va a salir hasta dentro de dos años. Mm. Entonces tú te puedes echar para atrás, te reembolsan tus 100 dólares y ya, ¿no? Entonces, bueno,
1: ahora si sí, nosotros dividimos 200 mil usuarios entre, entre 400 millones de americanos pues realmente qué porcentaje es de la gente que está comprando. Claro. Puede haber gente muy animada o puede haber gente que todavía no maneja y dice, cuando yo tenga mi licencia en dos años, pues ya voy a estar una de las camionetas, ¿no?
0: Pues ahí está, encantado, por favor, escríbanme, me encantará reírme, supongo que nos harán reír con sus tweets sobre qué les pareció el Cybertruck de Tesla. Recuerden en eh, Twitter, arroba, un tweet o arroba, QWERTY, guión bajo, live. Y ahora sí, pasemos con un par de notas rápidas Relacionadas con nuestro país, porque la verdad es que estamos muy acostumbrados. Yo de niño, ¿sabes que me sorprendía mucho, Jorge? Cuando iba a ver una película de desastres, este, Godzilla, El Día Después de Mañana, unas películas de terremotos, nunca pasaba nada en México. Y yo decía, ¿por qué los aliens nunca nos atacan a nosotros? ¿Por qué la gente no nos pela? Creo que en general, cuando hay lanzamientos de tecnología, por ejemplo, eh, lo que es el servicio de Stadia de Google, pues como que México siempre llega tarde. Entonces, me da mucho gusto que ahora sí, para cosas positivas, México se está volviendo prioridad para muchas empresas de tecnología, y creo que es el caso de Spotify, porque han anunciado los, Spati los Spotify Awards, así como existen los Grammys, que son pues, la industria eh, musical de los Estados Unidos premiando a los artistas, pues Spotify lo va a hacer obviamente premiando a aquellos grupos de artistas más escuchados, y resulta que México es la ciudad donde más se reproducen canciones de Spotify del mundo mundial o sea, se escucha más Spotify en México que en Londres, que en Los Ángeles que en Nueva York o que en Tokio y por lo tanto eh, lo que está haciendo Spotify es, pues, premiar a los mexicanos y al talento mexicano y ponerlo, digamos, en el, eh, en los reflectores organizando un evento que se desarrollará si no me equivoco, el próximo año que será como la premiación de eh, Spotify a los mejores artistas los Spotify Awards aquí en México serán el 5 de marzo de 2020 y la idea es premiar lo que los fans escuchan en esta
1: plataforma. Qué chido, ¿no? Spotify tiene una cantidad de datos impresionantes y estamos en un país donde hay 75 millones de mexicanos, que son jóvenes menores a 26 años. Claro. Entonces, todas estas plataformas, no nada más en música, voltean a ver a México como una panacea de dinero para los próximos 25 años. Correcto. Porque la tecnología es muy, muy adoptable por un montón de gente. No tienen eh, por qué estar gastando en muchas cosas. Antes la gente se preocupaba, necesito mi casa, necesito auto. Ahora ya tienes pues, tu bici eléctrica, tienes Uber, tienes Didi, tienes Bit. El otro día probé una que se llama Pickup que van por ti, pero en moto. Suave, menú. ¿no? Entonces llevan tu casco, tú te lo pones y si tienes prisa, pues en motocicleta vas a todo México. Más rápido. Entonces la tecnología y estas plataformas no dan paso en Guarache y yo creo que México se va a volver muchísimo más relevante. ¿Sí? para todas estas gentes
0: Qué bueno me da mucho gusto y ahora en una nota ya que mencionabas tú justamente los servicios de transporte que existen en nuestro país que a lo mejor no vienen necesariamente de un tema positivo pero que sí al menos deja ver la relevancia que tiene nuestro país para estas empresas Uber acaba de anunciar que van a hacer un experimento no solo en Ciudad de México sino también en eh, Brasil eh, en ciudades de Brasil y de México para que las personas puedan activar una la grabación ...del audio de su viaje... ...en una de estas plataformas... ...con el fin obviamente de disuadir... ...y en todo caso tener mayores elementos... ...para investigar posibles... Eh, eh, ...situaciones de acoso en el transporte en particular, en los viajes de Uber. ¿No? Sabemos que es una problemática que no solo está afectando a esta empresa, sino que siempre ha afectado a los taxis y ahora está afectando a Uber, a Didi, a Bit, a Cabify y a todas las que ofrecen estos servicios. Por lo, por tanto, ahora está experimentando Uber con esta posibilidad de que la gente diga, oigan, graben este viaje porque me está incomodando lo que está pasando, lo que está diciendo el chofer, cómo nos estamos desviando y quiero que el diálogo quede literal eh, grabado para que Uber pueda investigar y que de entrada pues obviamente la idea es que los choferes pues sepan que la gente los podría estar grabando en cualquier momento y que eso ayude a disminuir la impunidad o esta sensación de que no va a pasar nada si empiezan a hacer comentarios inapropiados hacia sobre todo las mujeres que toman estos servicios. Ya veremos cómo resulta este experimento, pero yo insisto, es una problemática que ya nos dimos cuenta que está afectando a todas las empresas y no solo en México, en Brasil, en India, en otros países.
1: En todo el mundo, en todo el mundo eh, las plataformas de este tipo están siendo afectadas y todo viene y conlleva con una responsabilidad la democratización del transporte ha hecho que la gente tenga pues, los dos lados de la moneda Así es. tanto Uber tiene una problemática con usuarios que no se comportan a la altura de un usuario normal como con los propios choferes así es, y ya para cerrar
0: con broche de oro pues hablando de Uber hoy amanecimos con la noticia de que Uber acaba de perder su licencia para ofrecer el servicio en la ciudad de Londres lo cual es muy grave y se espera que sí tenga consecuencias importantes para la empresa que por lo pronto va a apelar y mientras se da este proceso de apelación seguirá operando, pero es uno de los temas que como saben nos apasionan mucho en esta emisión y que ya lo no podemos comentar a mayor profundidad, pero es justo el papel que el Estado o en este caso las entidades públicas, las entidades de gobierno tienen que ejecutar, hacer, realizar para mantener en orden estas empresas que durante mucho tiempo pues, entraron a, a ser disruptivos sin preguntar, sin pedir permiso, sin seguir las leyes y a veces hasta sin pagar impuestos y poco a poco vemos que los gobiernos están entendiendo mejor cuál es su papel y aquí vemos una consecuencia no menor imagínate la ciudad de Londres sin Uber no es cualquier cosa, veremos cómo evoluciona este asunto en los próximos días
1: de manera ¿Sí? adecuada va a funcionar en la ciudad de Londres hay muchísimos servicios de este tipo ya sí ya hay servicios compartidos de varias marcas y la verdad es que son muy muy avanzados ya es un lujo tomar el taxi en Londres, oh, bueno, y, y aparte que son preciosos, es carísimo. los taxis allá son una cosa como, como de oye voy a ir con mi novia a tal antro, pues me voy en un super taxi porque ya es parte de mi experiencia de la salida del fin de semana. Así es bueno, hasta aquí llegamos
0: a nuestra sección de noticias se nos quedaron varias en el tintero, a ver si en un ratito más alcanzamos a comentar algunas, pero por lo pronto les recuerdo escríbanos, díganos si ustedes ya apartaron su ciber troca del Elon Musk ya le eh, empezaron a ahorrar para comentar comprarla en un par de años y en un ratito más ahora sí regresamos para hablar de comercio electrónico aquí en Cuerti, el programa de tecnología de Reactor 105 Estamos ya de vuelta aquí en Cuerte y ahora sí, como saben, es momento de hablar de un tema en específico que realmente tiene nada que ver con tecnología o, o emprendimiento. Y en esta ocasión nos acompaña en cabina Jorge Quiroga, quien es director de la consultora Todo Retail y obviamente vamos a hablar de... Eh, comercio electrónico en nuestro país, sobre todo, pues acaba de pasar el buen fin. ¿Qué tanto los mexicanos compraron en línea en estas fechas? Se viene el Cyber Monday, que es lo mismo que como la versión mexicanizada del Black Friday ya en los Estados Unidos. Varios días también de ofertas generalmente solo en línea. Entonces, pues eso vamos a estar a con, de eso vamos a estar hablando con Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo, ¿Cómo nos fue este año en términos de las ventas eh, del comercio electrónico a raíz del Buen Fin?
1: Como cada año el comercio electrónico sigue marcando la pauta, cada vez se vende más. Este año creció hasta en un 32% de 2018 a 2019. De hecho, el comercio... Solo el comercio en línea, ¡guau! Wow. O sea, el comercio del Buen Fin desde 2011 ha venido creciendo sistemáticamente cada vez menos. O sea, del primer año, 2011 a 2012, creció un 100%. Claro. El comercio, eh, 2012 a 2013, menos, menos, menos. Ahorita vamos en crecimiento de un 5%, 8%, 10%. Este año se llegó a la meta que puso la Concanaco, con 118 mil millones de pesos. Sí, eh, el comercio electrónico está marcando la pauta, porque cada vez más gente vende en línea, cada vez las empresas de retail se fijan más en el punto com. Uh -huh. Este... De los retailers más grandes del país han invertido fortunas millonarias en lo que es el punto .com y ya como consejo a tus redes escuchas si tú encuentras un ser menor, una bicicleta, algo para box o algo que quieras comprar, cómpralo en punto .com porque aparte de que te lo entregan, tienes un mejor precio en el punto .com. Eso ah. ya es una realidad. Entonces el buen fin ya nos demostró que si sí, la gente sí está comparando precios en línea antes de ir a las tiendas y/o comprando directamente en línea. Claro. crecimiento de 2018 en el Buen Fin contra el 2019 ostenta un 39%, que es bastante, bastante. Uh -huh. Cuando el comercio formal fue a tiendas iguales, fue de apenas un 10%. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se viene el comercio en esta temporada? Compren todo lo que puedan en línea. No voy a decir exactamente quién, por no perjudicar, uh -huh. pero sé de una mamá que compró todos sus juguetes para sus hijos de navidad en un.com en el más grande americano y con una sonrisita se rompe un promedio de un 27%. ¿Cómo,
0: ¿Cómo compramos los mexicanos en línea? Yo te voy a decir, por ejemplo, ahorita que nos ponías ejemplos en específico, yo, ¿sabes lo que suelo hacer? Yo voy a las tiendas, veo las cosas que hay y lo que hago es, mientras estoy en la tienda física, lo busco en un comercio en línea y efectivamente siempre resultan estar de entre un 10, 15, 20 o hasta más por ciento más económicos. ¿Sabemos un poco cómo se comportan los compradores mexicanos? ¿Cómo son sus hábitos y estrategias de compra?
1: Sí, es bien interesante lo que preguntas. Eh, México es un país en el cual si tú vas ahorita con alguien de comercio electrónico y le dices, dame toda la data de cómo es el perfil del mexicano, te podría decir que nadie la conoce. Tenemos las tendencias grandes, pero el perfil del comercio en México cambia por minutos y cambia por el word to mouth, la recomendación. Uh -huh, el boca en boca. Cambia muchísimo por redes sociales y te voy a dar unos ejemplos que te van a gustar mucho y le van a gustar a tu audiencia a ver. primero, el mexicano es adicto a la tecnología y adicto a ver precios y adicto a comparar en línea el, el mexicano sí compara mucho en línea, lo que no hace físicamente Correcto. físicamente compra en proximidad el mexicano si ve un buen precio en línea, como reguero de pólvora las ofertas se consumen de manera exponencial cuando ha habido errores en marcación de punto com, eh, tenemos un caso muy claro de una compañía que el año pasado puso una uh, una computadora Apple uh -huh. en precio regular, 27 mil pesos, y la vendió en 2,800 pesos. Ups. Se vendieron en cuestión de minutos cerca de 800 computadoras. Wow. ¿Por qué? Porque se pasa en la voz. Se pasa en la voz. Sí, sí. Esto me lleva a un ejemplo de comercio eh, electrónico en México. Hay unos grupos que se llaman Momsila o Multitask Girl, que son de puras mujeres emprendedoras. Y entre ellas, que son grupos de 40 mil, 60 mil, 80 mil personas en Facebook, ellas producen, ellas venden y es uno de los comercios más, más rentables que existen hoy en día en México. ¿Qué compra el mexicano? Compra moda, compra accesorios para celular, muchísimo, boletos de avión, pizza y... Este, boletos de cine eso es de lo que más se compra, es la mayor recurrencia, ahora eh, ¿quién era el rey de los reyes? Liverpool, uh -huh, ¿por uh -huh. qué? porque antes de que existiera el comercio electrónico, cuando todavía mandábamos cartas y llevábamos mariachis Liverpool ya tenía las mesas de novia claro, las famosas mesas de regalos ¿no? las mesas de regalo de Liverpool este, eran maravillosas para el comercio electrónico y Liverpool tuvo muchos años la delantera en comercio electrónico Entendamos que México es un país al que le gusta mucho dar servicio, ahorita tienes aplicaciones de comercio como Rappi o los .coms, pero antes también tenías servicio de domicilio cuál era, hablabas a la tienda con el gerente que te conocía, hacías mándeme dos litros de leche y un pan de dulce con el taxi de la esquina y el taxi te los llevaba a tu casa, uh -huh. no necesitabas una aplicación, no necesitabas todo. Hoy en día, el comercio también está ya dándole un buen servicio al supermercado. Uh -huh, uh -huh. Cada vez las familias están migrando más a consumir el supermercado con listas li ya eh, ready to go. Si tú te metes en Rappi, ya tienes tu aplicación donde te presenta la lista del consumo pasado. Exacto, y casi puedes es muy, es re muy fácil surtir tu a la cena. Ponte a pensar esto Diego Cualquier mexicano consume entre 27 y 31 artículos por semana Eso es a lo que va a comprar el súper claro. Entonces si los tienes en una lista claro, claro. Pues nada más te metes, tas, y entraste a clases Ya pediste el súper entero
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es la franja de personas De rangos de edad o de nivel socioeconómico Que está empezando A volverse cada vez más digital Y a consumir más eh, el comercio en línea Es decir, es el lugar común se decir, son los jóvenes los que están empujando este cambio ¿Es cierto o no necesariamente?
1: No necesariamente nosotros vemos con muchísimo ánimo, ánimo adultos de más de 50 años, de más de 60 años, que buscan muchos artículos de, en línea que nunca pudieron conseguir o que les traen nostalgia. Ah, por a ejemplo, oye, este, quiero una tornamesa como la Yamaha que yo tenía cuando yo mezclaba en las fiestas. Pues cómprala en línea uh -huh. y ya te la encontré aquí y se la puede enseñar su nieto. Pero esa persona se voltea y dice: Ah, también quiero. Este aparato que yo también tenía y ya no lo consigo en ningún lado uh -huh. o este rollo de cámara Polaroid porque ahí tengo la cámara que fue con la que me casé y no lo puedo encontrar. Y como saben que en línea básicamente si existe en el mundo está en línea, pues entonces ya se vuelve este, una, un comercio muy, muy interesante. Ahora, hay más poder de compra en esas generaciones. ¿Por qué? Porque claro, pues hay claro. muchísimos jóvenes que sí quieren comprar en línea y ven y ven y ven y, ven, y se comunican. Pero están en
0: su primera chamba, pero no te no, alcanza todavía. Pero estás en
1: la primera chamba y llegas y estudiaste mucho, pero te dicen, pues tu primer sueldo es de 6,400 pesos. Híjole, uh -huh, uh -huh. oiga, pero eso no me alcanza ni para ir y regresar. Ese es el sueldo, bienvenido. Si no le gusta, pues pásale, porque hay otros 300. Uh -huh, uh -huh. Esa es una realidad del país. Entonces, esa gente pues, está un poco cooptada en sus gastos. Aunque saben manejar muy bien la tecnología... El cliente predilecto para todo el e-commerce es el cliente de 27, 30 años hasta los 40, 45 años. Es, tiene muy buen poder económico, la mujer tiene muy buen poder económico y compran mucho. Ahora, juguemos un poco al futurologo. En
0: Estados Unidos ahorita hay una discusión muy fuerte sobre cómo el comercio en línea está destruyendo los centros comerciales y se empiezan a volver pueblos fantasma. ¿Qué tan cerca está México, o lejos mejor dicho, de que, que este fenómeno se empiece a dar en donde ya sea casi casi innecesario tener centros comerciales porque la gente prefiere comprar en línea? Aquí se siguen abriendo centros comerciales a diestra y siniestra
1: no nada más a diestra y siniestra México es el número uno del mundo en apertura de centros comerciales uh -huh, uh -huh. y el centro comercial en México no nada más la gente va a comprar la gente va a divertirse y la gente va a pasar a el rato y va a socializar bueno en Estados
0: Unidos socializaban mucho aquí no lo sé pero ahí vas a conocer el típica película de adolescentes estadounidenses de los 80s 90 noventas era Let's go to the mall. a conocer a las chicas al mall
1: claro por supuesto uh -huh. eh, eh Ponte a pensar en esto, en Estados Unidos hay ciertos hábitos de compra que aquí nunca se han reflejado, porque nosotros tenemos otros hábitos de compra, aquí por ejemplo las mujeres se arreglan, en Estados Unidos no necesariamente, aquí cualquier mujer para salir se pone unos jeans, se pone lo que sea, pero se va arreglada, uh -huh. en Estados Unidos no necesariamente, aquí somos más elegantes. Aquí no ves a mucha gente wow. en las ciudades con shorts, sí, sí. No, no. en no, Estados Unidos, no nos gustan. y te puedes ir a Veracruz y no necesariamente ves a la gente con shorts, los ves con guayaberas, uh -huh. y no importa el nivel socioeconómico, es muy importante. En Estados Unidos, eh, el e-commerce sí ha mitigado mucho los centros comerciales, número uno, ¿por qué? Porque el americano contempla desde el gasto de gasolina para ir al, al centro comercial. Entonces, tengo que ir, me voy a gastar cinco dólares en gasolina, tres dólares en el estacionamiento, en aquellos que los cobren, y pierdo mucho tiempo en el, en el commute. Y sí, en Estados Unidos hay una cosa que sí funciona, que es el correo. Aquí en México el correo no funciona tan bien, ni la logística funciona tan bien. El correo funciona desde que el presidente Abraham Lincoln le prometió a sus tropas, tú vete a la guerra, yo me encargo de que tu carta llegue a tus seres queridos. Y aquí, pues, si uno mete algo en el correo, pues tiene que echarle la bendición y agua para bendita para que llegue. Oye, a ver,
0: ya que tocas ese tema, eh, ¿qué tanto se concentra entonces el comercio electrónico? Pues en las grandes ciudades. Es Muchísimo. Ciudad en México, o sea, pero falta el resto del país.
1: El comercio electrónico en México tiene una apertura mayor todavía al físico. En El, fi el físico, en el Valle de México, en la ciudad, representa el 65% del mercado nacional. Otra vez, el mercado del comercio en, line, en no, línea. El mercado del comercio físico. Ah, ok. Todas ah. las tiendas físicas en el Valle de México wow. representan el 65% wow. por ciento del mercado nacional. Okay. El comercio electrónico en algunos rubros todavía representa hasta el 70, 80%. Ya, ya. Yeah.
0: Yeah. Sí, seguimos siendo un país muy centralizado.
1: Y a nosotros nos gusta el ir a las tiendas. Si ¿Sí van a cambiar, por supuesto que van a cambiar. Si ¿Sí van a migrar, por supuesto que vamos a Yo Nosotros calculamos que en 20 años ya no va a haber supermercados. O sea, ya la serio. gente va a resurtir, muchísima cosecha local, muchos, muy, cómprale a tu vecino lo que haga, economía circular, tendencias que estamos viendo que van a suceder. Sí calculamos que va a haber un cambio, pero en México nos gusta el real, retail taming, ¿qué es esto? Es ir a la tienda, ver, tocar, oye, voy con mis amigas, me gusta esto, no me gusta. A nosotros, gusta, a nosotros nos gusta mucho eso y esa experiencia de compra aun y cuando no compremos nos gusta ir a las tiendas a ventanear que hay qué, qué interesante se nos
0: está acabando el tiempo Jorge pero faltan todavía ofertas no se van a venir seguramente todavía tenemos el próximo fin de semana sería ya de ofertas
1: yo creo que las ofertas ya están en el piso de venta de hecho te puedo decir que hay una cadena que fui a, ayer y me dijeron le respetamos el precio del buen fin todavía. ¡Wow! Entonces, las ofertas se van a venir muy buenas porque hay una contracción económica en México. Entonces, los artículos no se han desplazado como se tenían que desplazar en el 2018. Entonces, cuiden su dinero porque yo creo que van a venir ofertas muy buenas, pero no nada más en, en diciembre, sino en diciembre, en enero, febrero, marzo, abril, y todo el año vamos a estar viendo ofertas bastante interesantes.
0: Quienes puedan justificar con su familia el no darle regalos en la fecha exacta de Navidad, pues sí siempre pueden agarrar buenas. Yo sí conocí a un amigo que en la secundaria, en la primaria mis papás ya me dijeron que no va a llegar este año, no va a haber regalos que me espere hasta Enero, porque van a ahorrar una lana. La verdad es que bueno, cada quien procede como quiera en su casa. Cuéntanos Jorge, ¿cómo podemos saber más si hay gente que nos está escuchando ya afuera y que quieren eh, acercarse a ti, eh, un poco abrevar de los conocimientos que tienen, que los orientes ¿dónde te contactan
1: te voy a dar dos datos todoretail.com todoretail.com eh, correo electrónico contacto arroba todoretail.com twitter estamos como el handle eh, mister retail y en este teléfono 55 52 80 19 19 5280 1919
0: corrígeme si me equivoco pero si hay alguien allá afuera que quiere que está produciendo algo un producto y lo quiere poner en puntos de venta comercializar en línea se puede acercar a ti y tú los vas a orientar
1: somos especialistas en eso llevamos 12 años haciéndolo y yo en lo personal llevo 30 años en retail bueno
0: qué, qué más qué más currículum quieren de Jorge muchísimas gracias por habernos acompañado pero quédate unos minutitos más porque vamos con nuestra última sección que es la de recomendaciones
1: recomendaciones Apps, sitios web y videojuegos
0: bueno, como ya saben, en esta sección les recomendamos cualquier cosa que tenga que ver con internet, tecnología, gadgets, lo que sea, videojuegos. Y yo siempre recomiendo justo eso, las cosas más insultas que les van a ayudar a perder un poco de su tiempo. Fíjense que descubrí un videojuego para Android que se llama Mimpy Dreams. Y me llamó mucho la atención porque realmente hablamos de videojuegos para celulares o que son este, muy para adultos o que son de rompecabezas. Y a veces lo que veo que es muy común es que cuando los adultos van con sus hijos o con sus pues les prestan el celular Y ahí los ponen a jugar cualquier cosa y me da mucho gusto encontrarme con este título Que es claramente un título muy familiar eh, Especialmente hecho para niños Con controles muy simples Se trata de un perrito literal es como un juego de plataformas Como si fuera Mario Bros Pero aquí es un perrito que tiene que ir avanzando y obviamente se va encontrando con obstáculos Tiene que ir saltando Básicamente solo tienes dos botones O tres botones, adelante, atrás y salto Pero tiene varios momentos En los que los niños pues tienen que tener un poco de ingenio para resolver simples rompecabezas para seguir con su camino yo insisto creo que lo más bonito de este título además de que tiene gráficas muy parecidas a las de un cuento infantil es que es sumamente accesible y muy familiar para que no tengan este remordimiento de ay le puse este juego violento a mi sobrino y a ver si no queda traumado no hay ningún problema con este juego que se llama Mimpy Dreams disponible para dispositivos Android es gratuito se los recomiendo tú Jorge ¿qué nos vas a recomendar
1: yo le recomiendo un libro que yo creo que todo emprendedor lo tiene que leer es el de Nunca te pares la autobiografía del fundador de Tennis Nike Ándale. Sí, la verdad es que muchas veces cuando decimos oye emprende, emprende, emprende uno se imagina que emprende, al tercer mes se toma la foto en entrepreneur y al cuarto <risa> mes es millonario, la realidad no es esa, a mí me gusta mucho este libro porque platica todo lo que vivió antes de que empezara a entender que podía tener éxito y eso fue después de 10 años. Wow. Entonces, el Nike que ustedes se ponen hoy tiene una historia bien, bien, bien interesante, complicada. El libro es Nunca te pares y el que lo escribe es Phil Knight, que es el dueño Nike hasta el día de
0: hoy. Oye, yo te voy a tomar la palabra porque yo también ando en esto del emprendimiento ya ah, cómo cuesta trabajo mano, cómo te dan ganas de decir ya váyanse todos a la goma.
1: Sí, la verdad es que es, este, es de honrar y es mucha tenacidad el, las personas nosotros emprendimos con todo retail hace 11 años uh -huh. y la verdad es que eh, pues seguimos yendo a la Virgen de Guadalupe cada 12 de diciembre para que nos siga ayudando porque en este país que es tan aventurero uh -huh. y más el emprendedor que es tan aventuroso en decir voy a abrir una excelente compañía en México la cual va a trascender pues la verdad es que es complicado pero no paremos, así como dice el libro, nunca nos vamos a parar.
0: Muy bien, pues gracias a los que nos escribieron y respondieron a nuestro llamado en redes sociales, Omar García. Todos los lunes estoy en la chamba, al borde de mi silla con este programa. ¡Ay, qué bonito, mano! Ya me siento como en thriller del cine, pero así te sientes tú con cuerpo y me da muchísimo gusto. Pásanos las redes de las personas que estuvieron hoy, ¿nos las repites, Jorge?
1: Con mucho gusto. Es en Instagram, estamos como todo retail, guión-mx, es www.todoretail.com www.todoretail.com y correo contacto todo también ¿Sí? estamos en facebook como todo retail tu, junto y este en twitter como arroba m Mr. Retail.
0: Y dice Omar, by the way, que maneja el anglicismo. Por cierto, el libro del que hablaron está muy bueno. Es Never Stop, nunca pares, ¿no? Así es. Y también aquí alguien sí nos comentó sobre el Tesla Cybertruck. Toby dice: Qué patético video, apenas lo vi patético modelo, ándale, sí, no, efectivamente yo quería escuchar los adjetivos que le ponían ustedes al nuevo vehículo de Elon Musk, como sea, la verdad es que a mí sí me encantaría subirme esa cosa, porque sí parece el coche de Robocop, de eso sí, no, no nos no, queda no, en la no, menor, claro, no, por
1: supuesto, es como cultura general, hay que subirse.
0: Yo digo que es el, 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 el nuevo, este, ¿cómo se llamaban los vehículos estos militares que les encantaron a los narcos? Los homers, uh, hum ¿no? Creo que es la nueva generación de homers. Sí. Ya veremos qué tanto se vende el Cybertruck ahí en Tamaulipas, en Sinaloa, en el Triángulo Dorado, mano. Pero bueno, a lo mejor ahí está su audiencia. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. En verdad, esperamos verte pronto de nuevo aquí.
1: Muchas gracias, Diego, por la invitación.
0: Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Nos eh, Escuchamos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Yo soy Diego Mendiburo y esto fue Cuerti en Reactor 105. Bendiciones.